0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des éclats de mondes disparus, des éclats de passé qui dorment dans les profondeurs de la glace, attendant d'être découverts, déchiffrés, interprétés. Des traces de notre histoire qui se sont inscrites dans les glaces du Groenland et dans les glaces de l'Antarctique. Des traces des anciens climats. Des traces des éruptions projetées dans le ciel par les volcans. Des traces de l'entrée des rayons cosmiques dans l'atmosphère de notre planète. Et des traces des modifications de l'environnement et de la pollution atmosphérique causées depuis longtemps par les humains. Ces molécules et ces éléments chimiques ont voyagé à travers les airs, sous forme d'aérosols et de poussières, puis ils se sont déposés sur les glaces. À mesure que s'écoulaient les années, les siècles et les millénaires, de nouvelles couches de neige les ont recouverts. Et ces vestiges infimes, invisibles et mystérieux du passé de notre planète et de notre histoire sont maintenant enfouis dans les profondeurs de la glace. Je vous disais la semaine dernière qu'une étude avait été publiée à la mi-mai 2018 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Les chercheurs avaient exploré dans la glace du Groenland une succession continue de carottes de glace prélevées entre 159 mètres et 582 mètres de profondeur, un prélèvement d'une longueur totale de 423 mètres. Un pan d'espace qui correspond à une épaisseur de temps une durée continue de 1900 ans, entre il y a 1200 ans et il y a 3100 ans. Les chercheurs avaient centré leur étude sur la teneur en plomb de la glace, qui témoigne de la pollution en plomb de l'atmosphère. Et ils ont découvert que les variations de concentration de plomb conservées dans les archives des glaces du Groenland reflétaient avec une précision remarquable Certains des épisodes marquants de l'histoire de l'Europe au cours de ces 19 siècles. L'histoire de la purification de l'argent à partir du minerai de galène fait de sulfure de plomb et d'argent et extrait des mines de galène, les mines de plomb argentifères du sud de l'Espagne. L'argent était séparé du plomb par fusion. En portant le minerai de galène à une température de plus de 1000 degrés Celsius durant une dizaine d'heures. L'argent était principalement utilisé pour la monnaie. Et plus on purifiait l'argent, et plus les fumées riches en plomb montaient dans le ciel. Et ainsi, la pollution en plomb de l'atmosphère reflétait la production plus ou moins importante de monnaie. Je vous disais qu'il y a 3000 ans, les mines de galène du Rio Tinto au sud de l'Espagne sont exploitées par les marchands phéniciens. Et la fumée chargée de poussière de plomb qui monte dans le ciel du sud de l'Espagne, et dont les traces s'inscrivent très loin de là, à plus de 4500 km au nord-ouest dans les glaces du Groenland, cette fumée chargée de poussière de plomb reflète la fabrication de la monnaie d'argent des Phéniciens. Puis, à partir d'il y a 2400 ans, elle reflète la fabrication de la monnaie de Carthage, puis celle de la République de Rome à partir d'il y a un peu plus de 2200 ans, puis celle de l'Empire romain à partir d'il y a un peu plus de 2000 ans. Et les variations des traces de la pollution en plomb qui s'inscrivent dans les glaces du Groenland scandent les périodes de guerre et de paix. La quantité de plomb dans la glace diminue fortement durant la première guerre punique entre Rome et Carthage, entre 261 et 241 avant notre ère. Puis elle remonte quand Carthage reprend la production de pièces d'argent pour reconstituer son armée de mercenaires. Elle diminue à nouveau à partir du début de la deuxième guerre punique, en l'an 218, quand Hannibal franchit les Alpes et envahit l'Italie. Puis elle remonte avant la fin de la guerre, à partir de l'année 206, lorsque les Romains prennent possession de l'Espagne et de ses mines de galène, et que commence en Espagne la production de la monnaie romaine, les deniers d'argent. Alors, les variations des quantités de plomb dans la glace du Groenland commencent à scander les épisodes les plus marquants de l'histoire de la République de Rome, son expansion, ses crises, ses guerres et son effondrement. La diminution de l'extraction de l'argent à partir de la galène durant les périodes de guerre traduit probablement à la fois une réaffectation au service des armées des dizaines de milliers d'ouvriers et d'esclaves qui travaillaient dans les mines et lorsque les guerres se déroulent en Espagne, l'exode des populations. La quantité de plomb dans la glace chute à partir de l'an 125 avant notre ère au cours des guerres contre les Allobroches puis contre les Arvernes dans le sud de la Gaule. Puis, elle chute à nouveau entre les années 104 et 101, durant les invasions des cimbres et des teutons en Italie du Nord. Puis, à nouveau, à partir de l'an 80, quand la guerre civile romaine, la guerre sertorienne, se déplace dans la péninsule ibérique. La quantité de plomb dans les glaces du Groenland remonte à partir de l'an 61, quand Jules César écrase la révolte en Espagne et elle demeurera élevée durant dix ans pendant que César mène la guerre des Gaules. Puis elle diminuera à nouveau à partir de l'an 49 quand César franchira le Rubicon et marchera sur Rome. Elle restera basse durant la longue guerre de succession entre Octavien, l'héritier de César et Marc-Antoine. En l'an 29 avant notre ère, Octavien remporte la victoire, devient Auguste et fonde l'Empire romain. Et 13 ans plus tard, à partir de l'an 16 avant notre ère, quand l'Espagne est reconquise et que Rome prend possession des mines d'argent du nord de l'Espagne, la quantité de plomb dans la glace du Groenland remonte à des niveaux jamais atteints auparavant et demeurera élevée durant 175 ans. Les 175 ans qui correspondent à la phase d'expansion de l'Empire romain la période que l'on a appelée la Pax Romana, la paix romaine. Quatre dynasties impériales vont se suivre durant plus de 250 ans. D'abord, la dynastie des Julio-Claudiens, fondée par Auguste, auquel succédera son beau-fils, Tibère, puis Caligula, puis Claude et enfin Néron. Puis viendront les dynasties des Flaviens, des Antonins et des Sévères. Durant toute cette période, la principale dépense considérable et constante de l'Empire romain sera de payer la solde des militaires et d'équiper et d'entretenir l'armée. C'est l'armée qui fait le pouvoir de l'Empire et qui lui procure et lui permet de conserver ses fabuleuses richesses. Et c'est pour maintenir cette immense armée que l'Empire devra constamment puiser dans ses richesses. À la fin des années 30 de notre ère, Durant le règne de Caligula, les dépenses consacrées à l'armée sont d'environ 120 millions de deniers d'argent par an. À la fin du premier siècle de notre ère, durant le règne de Trajan, ces dépenses sont d'environ 180 millions de deniers d'argent par an. Entre les années 160 et 180 de notre ère, durant le règne de Marc Aurèle, elles sont d'environ 190 millions de deniers par an. Puis, elles vont considérablement augmenter. Au tournant du IIIe siècle, entre l'an 193 et l'an 211, durant le règne de Septime-Sévère, les dépenses consacrées à l'armée sont de près de 300 millions de deniers d'argent par an. Et durant le bref règne de Caracalla, qui débute en 211 et se termine six ans plus tard par son assassinat, la dépense de l'Empire pour l'armée est de près de 430 millions de deniers par an. Cette augmentation considérable des dépenses est probablement due, pour une part, à la multiplication des guerres, mais pour une autre part, à une augmentation des prix, qui pourrait être un reflet de la dépréciation progressive de la monnaie romaine, car la proportion d'argent que contiennent les deniers a considérablement diminué entre le début du 1er siècle de notre ère et le début du 3e siècle, alors que s'amorce le déclin de l'Empire romain. l'an 64 de notre ère, déjà, après l'incendie de Rome et pour faire face aux dépenses considérables de reconstruction, l'empereur Néron avait procédé à une dépréciation du denier d'argent en réduisant son poids et en réduisant aussi légèrement sa teneur en argent, ce qui avait abouti à une diminution totale de plus de 20% de son poids en argent. Et cette diminution du poids en argent du denier cette diminution de l'utilisation du métal précieux pour la fabrication de la monnaie est reflétée par une chute importante en 1964 et durant les quelques années qui suivent de la pollution en plomb dans la glace du Groenland. Mais la grande chute de la quantité de plomb dans la glace du Groenland surviendra à partir de l'an 165 de notre ère. C'est durant la dynastie des Antonins, sous le règne de Marc Aurel. Une épidémie se répand à travers l'Empire Romain. La maladie sera décrite par Galien, le grand médecin de l'Antiquité, et sera appelée la Peste Antonine. Mais il s'agit probablement d'une épidémie de variole et non de la peste. Et pendant que cette épidémie ravage l'Empire Romain, durant plus de 25 ans, entre les années 165 et 193, sous les règnes de Marc Aurel puis de Commode, la quantité de plomb s'effondre dans les glaces du Groenland, reflétant la chute de la production d'argent. Elle demeurera très basse, et près d'un siècle plus tard, entre 249 et 263, durant la période qu'on a appelée la crise de l'Empire du IIIe siècle, sous les règnes des empereurs Trajan d'Es, puis Valérien et Gallien une nouvelle épidémie de nature inconnue ravagera à nouveau l'Empire. Elle sera appelée « Peste de Cyprien », du nom de Saint-Cyprien, l'évêque de Carthage, qui a décrit l'épidémie. C'est la période où la pollution de plomb dans la glace du Groenland est la plus basse. Et elle demeurera très basse jusqu'à la chute de l'Empire romain. Et ainsi... Les variations des traces infimes de plomb dans les profondeurs de la glace du Groenland accompagnent de façon étonnamment précise une partie des épisodes marquants de l'histoire de la République de Rome, puis de l'Empire romain. À partir des activités de purification de l'argent dans le sud de l'Espagne, d'abord par Carthage, puis par la République de Rome, puis par l'Empire romain, mais comment savoir si les traces infimes de plomb présentes dans la glace du Groenland, à plus de 4500 km au nord-ouest des mines de Galen du sud de l'Espagne, ces traces de plomb dont la quantité varie d'un picogramme, un millième de milliardième de gramme, à quelques dizaines de millièmes de milliardième de gramme, comment savoir si ces traces infimes viennent effectivement du sud de l'Espagne Car il y a, à cette époque, Très loin de là, à l'Est, un autre empire qui purifie l'argent, l'Empire des Han, en Chine. Les vents qui apportaient les poussières de plomb jusqu'au-dessus du Groenland et les y déposaient sous forme de neige, venaient-ils seulement d'Espagne ou venaient-ils aussi de Chine Les tourbières, ces zones humides où s'accumule la tourbe, formée essentiellement de végétaux morts, les tourbières sont, comme la glace, des archives du passé. Et comme dans la glace, on peut y réaliser des prélèvements. Et dans ces vestiges des anciennes végétations, riches en composés carbonés qui se sont accumulés au fil des ans, des siècles et des millénaires, on peut réaliser des datations grâce au carbone 14. Des études précédentes avaient analysé l'accumulation de plomb dans trois tourbières en Europe, à Penido Vélo, en Galicie, au nord-ouest de l'Espagne, à Flanders-Moss, en Écosse, et à Mirarnar, dans les îles Féroé, au sud du Groenland, entre la Norvège et l'Islande. Pour les périodes qui avaient été étudiées à la fois dans la glace du Groenland et dans ses tourbières, les pics et les creux en quantité de plomb étaient semblables. Mais les quantités de plomb étaient de 100 à 1000 fois plus importantes dans ces tourbières d'Europe de l'Ouest que dans la glace du Groenland. Et ces quantités de plomb étaient d'autant plus importantes que la tourbière était proche du sud de l'Espagne. Elles étaient six fois plus importantes dans la tourbière du nord de l'Espagne que dans les tourbières d'Écosse et des îles Féroé. Et il semble donc bien que l'essentiel des sources de plomb dans la glace du Groenland, durant ces périodes, provenait d'Espagne. Et ainsi, dans l'invisible, comme écrite à l'encre sympathique, une partie de la composition du ciel de l'Espagne entre il y a 3100 ans et il y a 1200 ans s'est inscrite dans la glace du Groenland. Et on peut y lire aujourd'hui une partie de la fabuleuse histoire de la Rome antique.
1: Un, deux, trois, Vejo sol, também. Por mim passam tantas pessoas. Sem você, não sou ninguém. Preciso de você para respirar. Preciso de você para mergulhar no fundo de você. Há de haver um lugar para De haver um lugar para mim, um lugar para nós dois Vejo passar pela janela As estações de treino
0: épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Ce qui est plus proche de la surface est plus récent. Ce qui a été plus profondément enfoui est plus ancien. Descendre vers les profondeurs, c'est remonter le temps vers le passé. Mais comment est-il possible entre 159 et 582 mètres de profondeur, au long de ces 423 mètres de profondeur de glace qui correspondent à une durée totale de 1900 ans. Comment est-il possible de déterminer avec précision des dates comme l'an 206 avant notre ère, qui correspond à la conquête du sud de l'Espagne par la République de Rome, l'an 80 avant notre ère, qui correspond au début de la guerre sertorienne dans le sud de l'Espagne L'an 64 de notre ère, qui correspond à la dépréciation de la monnaie par Néron. L'an 165, le début de l'épidémie de la peste antonine, etc. Comment savoir à quelle date exacte est tombé le plomb dont on retrouve la trace tout au long des 423 mètres de profondeur qui se suivent En moyenne, à chaque 20 cm de profondeur de glace correspond une année mais il s'agit seulement d'une moyenne. Et les chercheurs ont analysé 25 000 tranches consécutives au long des 423 mètres de glace, en moyenne une dizaine de tranches tous les 20 cm, c'est-à-dire, en moyenne, une dizaine de tranches par année. Mais comment savoir dans la glace quand une année commence et quand une année finit L'un des repères est la trace régulière des dépôts de chlorure de sodium qui viennent de la mer et qui augmente en hiver. Un autre, les dépôts de poussière du sol, composés de calcium, de manganèse et de sérium, qui augmentent au printemps. Un autre encore, des dépôts de matière organique produits par la combustion des arbres lors des incendies de forêt, qui augmentent durant l'été. Et ainsi, la succession de ces différentes empreintes de l'environnement dans la glace scande l'écoulement des saisons, et permet de distinguer une année d'une autre, et de descendre ainsi progressivement d'une année à l'autre, comme au long des barreaux d'une échelle, en descendant vers le passé. Mais plus on descend dans les profondeurs de la glace, et plus les frontières ont tendance à s'estomper. Et comment savoir à quelle date sont tombées les poussières de plomb dont on retrouve la trace à 159 mètres de profondeur, là où les chercheurs font commencer leur voyage vers le passé. Il faut pouvoir disposer dans la glace de traces qui constituent des repères temporels qui correspondent à des dates précises, connues. Et un travail considérable, réalisé par plusieurs groupes de chercheurs dans différentes disciplines, a permis de grandes avancées dans ce domaine. L'une de ces avancées a été la datation extrêmement précise de certaines des traces des très grandes éruptions volcaniques dans les glaces du Groenland et dans les glaces de l'Antarctique. L'une des aventures de ces datations a commencé durant les années 1980. Des quantités considérables de traces d'acide sulfurique et de téphra des cendres volcaniques, sont découvertes dans les glaces du Groenland, du Canada et dans l'Antarctique et leur quantité suggère une éruption volcanique gigantesque. À l'époque, leur chute dans les glaces est datée des années 1258-1259 de notre ère, et l'éruption est estimée datée de 1258. Les très grandes éruptions volcaniques projettent dans la stratosphère des quantités massives de fines cendres de silicates et des gaz composés d'acide sulfurique qui se transforment en aérosols de sulfate, des sels d'acide sulfurique. Les cendres de silicates retombent sur la Terre au bout de quelques semaines, mais les aérosols demeurent haut dans le ciel et se répandent tout autour de notre planète et ils peuvent demeurer suspendus dans la stratosphère durant des années. Ces aérosols, projetés dans les airs par les très grandes éruptions volcaniques, forment un voile dans la stratosphère, une sorte de bouclier qui absorbe et renvoie les rayons solaires en diminuant leur pénétration dans la troposphère, la couche de l'atmosphère terrestre la plus proche de la surface de notre Terre. La conséquence est un refroidissement climatique qui se traduit par des étés plus froids et parfois, en Europe du Nord, par des hivers plus chauds plus humides. Durant les années 1258 et 1259, il y eut des famines et des épidémies à travers une grande partie de l'Europe. Était-ce dû à une éruption volcanique Et si oui, où et quand exactement avait-elle eu lieu Depuis la découverte au début des années 1980 des traces qu'une gigantesque éruption volcanique avait laissées dans les glaces, cette éruption a été nommée et restera nommée durant 30 ans la mystérieuse éruption. En 2013, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle était animée par Franck Lavigne, du département de géographie de l'université Panthéon-Sorbonne et du laboratoire de géographie physique du CNRS à Meudon. Elle impliquait une quinzaine de chercheurs de différents instituts de recherche de France, de Suisse, de Grande-Bretagne et d'Indonésie. Les chercheurs citaient des chroniques qui rapportaient l'existence d'hivers particulièrement chauds et humides en France et en Angleterre. En France, une chronique anonyme décrit l'hiver 1257-1258 dans la région d'Arras. Et cette année, le temps fut si doux et si chaud que durant tout l'hiver, il ne gela que deux jours. Au mois de janvier, on trouva des violettes et des fleurs de fraisiers, et les pommiers étaient tout blancs et fleuris. En Angleterre, dans les Chronica Maiora, un manuscrit enluminé du grand historien de l'Angleterre médiévale, le moine bénédictin Matthew Paris, de l'abbaye de saint albans dans le Hertfordshire, au nord de Londres. Durant l'hiver 1557-1558, dit-il, « Pas un seul jour de gel n'est survenu » et la surface des lacs n'était pas du tout durcie par le gel, comme c'est habituellement le cas. Mais de lourdes chutes de pluie ininterrompues et de la brume ont obscurci le ciel, jusqu'au jour de la purification de la Sainte Vierge, c'est-à-dire le 2 février 1258. En Angleterre, toujours, dans la chronica Ioannis et Oxenède, Écrite avant la fin du XIIIe siècle par un moine bénédictin de l'abbaye de saint Benet à Holm dans le Norfolk, il est dit « Ainsi s'écoula l'année 1257, qui aurait dû être fructueuse et fertile, mais la pluie ininterrompue gâcha toutes les récoltes, tous les fruits et tous les légumes en gestation. Et à la célébration de l'Avent, durant le mois de décembre, une mesure de blé était chère. » Elle valait 10 shillings. « Alors, » poursuit la chronique, « alors l'atmosphère peu clémente apporta la maladie et la mort à l'humanité. L'air était dense et obscurci par un épais brouillard. Il n'y avait aucun pic de glace au toit des maisons et aucune glace ne couvrait la surface des lacs jusqu'au jour de la purification de la Sainte Vierge, c'est-à-dire le 2 février 1258. » Des fouilles archéologiques récentes indiquent que durant l'année 1258, des milliers de personnes furent enterrées dans des fosses communes à Londres, ce qui suggère la survenue d'épidémies. Mais s'il s'agissait d'une éruption volcanique, où avait-elle eu lieu L'enquête a mené les chercheurs de volcan en volcan à travers le monde. Jusqu'en Indonésie, dans l'île de Lombok, située entre l'île de Bali à l'ouest et l'île de Sumbawa, à l'est. Là, sur l'île de Lombok, une gigantesque éruption du volcan Samalas avait provoqué l'effondrement du sommet du volcan et la formation d'une gigantesque caldera d'une surface de plus d'une trentaine de kilomètres carrés et de 800 mètres de profondeur. Cette caldera est au flanc du mont Rinjani, un autre volcan. Le fond de la caldera est occupé par un grand lac, le lac Segara-Anak, en forme de fer à cheval qui entoure un cône volcanique, le cône Barujari. Et les chroniques locales, rédigées avant la fin du XIIIe siècle, ont décrit la catastrophe.
2: «
3: C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. » Je n'en valais pas la peine, tu sais Sans moi, tu as décidé un beau jour Décidé que tu t'en allais Le conte avait commencé à rebours Et tes vertiges, des veines, qui sait un voyage, un seul aller, où l'on court D'où l'on ne revient jamais Moi, j'aurais tout essayé, mon amour C'était vraiment pas la peine, je sais Que c'était foutu d'avance, mon amour je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours, pour toujours et à jamais. Moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours, pour toujours et à jamais.
0: sur des feuilles de palmier en langue wakana, l'ancienne langue javanaise, une chronique de la catastrophe qui a dévasté l'île de Lombok et qui a provoqué la destruction de la cité de Pamatan, la capitale de l'ancien royaume. La chronique, le Babad Lombok, est rédigée sous la forme traditionnelle d'un babad, un poème historique. Le Babad Lombok dit que ces événements se sont produits avant la période Selaparang c'est-à-dire avant la fin du XIIIe siècle. Et le poème fait le récit de la fuite éperdue des habitants à travers l'île. Des avalanches de pierres tombèrent du mont Rinjani, et le mont Samala s'effondra. Cela fut suivi par de grandes coulées de débris, et par le vacarme émis par les rochers. Ces coulées détruisirent la cité de Pamatane, toutes les maisons furent détruites et balayées au loin. Elles flottaient sur la mer et nombreux furent les morts. Durant sept jours, de grands tremblements de terre secouèrent la terre. Les gens se sont enfuis et certains d'entre eux ont escaladé les collines. Après s'être réfugiés à Geringo, tous les gens sont partis avec les survivants de la famille du roi en de nombreux endroits. À Samoulia à Borok, à Bandar, Pepumba, à Passaloun, à Serowok, à Piling, et aussi à Rangi, à Sembaloun, à Pajang et à Sapit. À Nangan et à Palemaron, de gros rochers sont tombés sur le sol avec de la terre, de la pierre ponce et du sable et des débris de granit, et les gens se sont enfuis. Tous se sont réfugiés auprès du roi, et l'île de Lombok était devenue très silencieuse, même sept jours après la survenue des tremblements de terre. Et plus tard encore, ils ont reconstruit leur maison. L'étude indiquait que l'éruption avait projeté dans le ciel une colonne de fumée et de cendres qui a atteint une altitude de 43 000 mètres, Et le volume de magma projeté a été de plus de 40 km3. Il s'agit de l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante éruption volcanique au cours du dernier millénaire. La datation au carbone 14 des troncs et des branches d'arbres carbonisés découverts sur les lieux indique que la date la plus récente où les arbres ont été carbonisés est l'année 1257. Lors des éruptions volcaniques, de minuscules particules de verre, invisibles à l'œil nu, des cryptotéfras, du grec « crypto » qui signifie « caché »,« invisible » et « tephra »,« cendre », sont projetés avec la cendre, la lave et les pierres. Et ces minuscules crypto-tephra, très légères, se répandent sur des étendues beaucoup plus vastes que les cendres et les pierres-ponces visibles à l'œil nu. Elles peuvent être vues au microscope, et l'analyse de leur composition chimique permet d'identifier la signature de l'éruption volcanique qui les a dispersées. Et l'analyse chimique des cryptotéphra formés lors de l'éruption indique qu'elles correspondent aux cryptotéphra déposés dans les glaces du Groenland et dans les glaces de l'Antarctique qui sont associées aux grands dépôts de soufre. La répartition des cendres à plusieurs dizaines de kilomètres de distance du volcan suggère qu'elles ont été dispersées par les vents durant la saison sèche. Et l'ensemble de ces éléments, suggère que la gigantesque éruption s'est produite entre les mois de mai et d'octobre 1257. Et ainsi apparaît dans les profondeurs des glaces du Groenland et de l'Antarctique un repère temporel précis qui correspond à l'année 1257. Les vestiges de Pamatane, l'ancienne capitale du royaume de Lombok mentionnée dans le Baba de Lombok, n'ont pas été découverts à ce jour et les auteurs de l'étude suggèrent qu'elle est probablement enfouie quelque part dans l'île, sous les cendres de l'éruption, Pareil à une Pompéie d'Extrême-Orient, qui attend que des fouilles fassent apparaître ses ruines à la lumière. L'une des études les plus récentes et les plus complètes, dans le domaine de la datation dans les glaces des grandes éruptions volcaniques du passé, a été publié dans Nature en 2015 par une équipe internationale animée par Joseph McConnell de l'Institut de recherche du désert à Reno, dans l'état du Nevada aux états unis Le chercheur qui animait l'étude sur les relations entre les traces de plomb dans les glaces du Groenland et l'histoire de Rome, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a été publié il y a un mois dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis L'étude publiée dans Nature en 2015 impliquait plus de 20 chercheurs d'une quinzaine d'universités et instituts de recherche dans le monde. Ils travaillaient dans les domaines de la physique, des sciences de la Terre, de l'atmosphère et de l'espace, de la climatologie, de la géologie, de l'étude des glaces, de la dendrochronologie, l'étude des cernes de croissance des arbres et dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie les chercheurs ont réalisé une datation précise dans la glace du Groenland de 283 éruptions volcaniques qui se sont produites au cours des derniers 2500 ans. L'étude indique que les éruptions les plus importantes ont été celles du volcan Samalas sur l'île de Lombok en Indonésie en l'an 1257 de notre ère, l'éruption en 939 du volcan Eldgja en Islande, une série d'éruptions en 536 de notre ère, dont la localisation est imprécise. L'éruption en 44 avant notre ère du volcan Apoyek, dans la péninsule de Chiltepe, au Nicaragua. Et une éruption en 426 avant notre ère d'une localisation inconnue. Ces gigantesques éruptions ont dépassé en intensité l'éruption catastrophique du volcan Tambora, sur l'île de Sumbawa, en Indonésie, en 1815. Je vous disais que les très grandes éruptions volcaniques projettent dans la stratosphère des quantités massives d'aérosols qui demeurent haut dans le ciel, tout autour de la surface de la Terre. Et ces aérosols forment un voile dans la stratosphère qui absorbe et renvoie les rayons solaires et diminue leur pénétration dans l'atmosphère terrestre. Le ciel peut alors prendre un aspect brumeux, affaiblissant l'éclat du soleil le jour et la lueur de la lune la nuit. Et ces phénomènes peuvent provoquer un refroidissement climatique qui peut toucher particulièrement une région du monde ou être global, touchant toute notre planète. Et ces épisodes de refroidissement climatique laissent une empreinte dans les anneaux de croissance, dans les cernes de croissance des arbres. « Bien qu'il soit silencieux, » dit Gordon Jacoby, l'un des pionniers de la dendrochronologie, « bien qu'il soient silencieux, il s'avère que les arbres peuvent parler et qu'ils ont beaucoup à dire. » La taille, la densité, la forme et la composition chimique de chaque anneau de croissance reflètent les conditions d'environnement de l'arbre dans lequel il a poussé. Et ainsi, comme les anciens scribes, les arbres qui ont une longue durée de vie peuvent rendre compte avec une grande précision de l'histoire de l'environnement d'un lieu donné, à une époque donnée. Ils peuvent rendre compte de la température, année après année, durant les siècles passés et dans des endroits reculés, longtemps avant que les thermomètres et d'autres instruments météorologiques y ont été installés. Et des travaux réalisés à partir des années 1960 ont analysé dans différentes régions du monde les cernes de croissance de milliers d'arbres morts qui avaient pour partie vécu à la même période. Et ainsi, en remontant le temps année après année, ces travaux ont permis par l'étude des cernes des arbres d'établir une chronologie continue pour les 11 000 dernières années. Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude L'étude des cernes de croissance des arbres a permis aux chercheurs de découvrir les périodes de refroidissement climatique les plus importantes, les années où l'été a été le plus froid, des périodes de refroidissement climatique qui ont suivi les 15 éruptions volcaniques les plus gigantesques durant les derniers 2500 ans. Chacune de ces 15 gigantesques éruptions a été suivie moins d'un an plus tard par une forte diminution de l'épaisseur des cernes de croissance des arbres et de l'épaisseur de la frontière extérieure de ces cernes. Et le plus grand de ces épisodes soudains de refroidissement climatique semble avoir été celui qui a commencé l'année 536 de notre ère. L'étude des cernes de croissance des arbres suggère que l'été 536 a été exceptionnellement froid en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. En Europe, la température durant l'été a baissé cette année-là de 1,5 à 2,5 degrés Celsius. Et le refroidissement climatique a duré 14 ans. Les chroniques dans l'hémisphère nord indique que tout avait commencé en l'an 536 de notre ère par l'apparition d'un mystérieux nuage au-dessus du bassin méditerranéen, au-dessus de l'Europe et du Moyen-Orient. Un étrange brouillard sec, haut dans le ciel, sans l'humidité qui accompagne habituellement le brouillard. Le mystérieux nuage de l'an 536 de notre ère. C'était le titre d'une étude publiée en 1984 dans Nature par Richard Stothers, de l'Institut pour l'étude de l'espace de la NASA. Ce mystérieux nuage, dont la survenue avait été rapportée par les chroniques à partir du 24 mars 536, et qui a persisté durant 18 mois. Comme c'est étrange écrit Magnus Aurelius Cassiodorus Sénator à son adjoint Ambrosius. Comme c'est étrange de regarder le soleil et de ne pas voir son éclat habituel, de contempler la pleine lune, la gloire de la nuit, dépouillée de sa splendeur naturelle. Tous, nous sommes en train d'observer un soleil de couleur bleue, nous nous étonnons devant des choses qui, en plein midi, ne projettent aucune ombre. Et ceci n'est pas survenu durant la disparition momentanée du soleil, pendant une éclipse, mais s'est poursuivi assurément durant toute l'année. Et parce que pendant si longtemps les rayons de soleil ont été assombris, et d'une inhabituelle couleur, il s'ensuit que les moissonneurs redoutent ce nouveau froid, que les fruits ont durci et que les raisins sont amers. « La cité entière, » écrit l'évêque Zacharie Loretteur, Zacharie de Mytilène, « la cité entière était bouleversée et la terre, avec tout ce qui est dessus, trembla à l'arrivée du pape Agapite Ier. C'était à Constantinople, au mois de mars 536. » Le soleil commença à s'assombrir durant le jour et la lune à s'assombrir durant la nuit et l'océan était couvert de brume durant toute l'année L'hiver fut si froid qu'en raison d'une quantité inhabituelle de neige, les créatures ailées ont péri Puis, une maladie est survenue « Et il advint, » écrit l'historien byzantin Procope de Césarée, qui à l'époque vit à Rome, « et il advint que durant cette année, un effroyable présage apparut, Car durant toute cette année, le soleil et la lune dispensaient leur lumière sans aucun éclat. Et cela était tout à fait semblable à une éclipse du soleil, car les rayons du soleil étaient sombres et différents de ce qu'ils sont d'habitude. » Et à partir du moment où cette chose s'est produite, les hommes ne furent libres ni de la guerre, ni de la peste, ni d'aucune des autres choses qui mènent à la mort. Et c'était la période où l'empereur Justinien était dans la dixième année de son règne. « Si l'éclat du soleil diminue, » dit Jean le Lydien, fonctionnaire byzantin au service de l'empereur Justinien, si l'éclat du soleil diminue en raison d'une humidité croissante, comme cela est récemment survenu durant une année entière, cela présage la survenue de grands désastres en Europe. Et c'est ce que nous avons vu se produire. Ces auteurs, Magnus Aurelius Cassiodorus Sénator, Zacharie de Mytilène, Procope de Césarée et Jean le Lydien, sont des contemporains de ces phénomènes ils les décrivent tels qu'ils les ont vus. 700 ans passeront, et d'autres chroniqueurs reprendront ces anciennes descriptions à partir de ces sources et à partir d'autres sources aujourd'hui perdues. L'un de ces chroniqueurs, Michel le Syrien, patriarche d'Antioche, vit au XIIe siècle. Il écrit, durant l'année 848 des Grecs, qui correspond à l'an 536 ou 537 de notre calendrier. Durant l'année 848 des Grecs, il y eut un signe dans le soleil, un signe qui n'avait jamais été vu ni rapporté auparavant dans le monde. Si nous ne l'avions pas trouvé décrit dans la majorité des écrits crédibles et confirmés par des personnes dignes de confiance, nous ne l'aurions pas mentionné. Car ce qui a été décrit est difficile à concevoir. Il est dit que le soleil s'assombrit et que cette obscurité dura un an et demi, c'est-à-dire 18 mois. Chaque jour, le soleil ne brillait que durant quatre heures et encore, cette lumière n'était qu'une ombre faible. Chacun déclara que le soleil ne retrouverait jamais son éclat originel. Les fruits ne mûrissaient pas et le vin avait un goût de raisin aigre. Richard Stothers, analysant les chroniques de l'époque, proposait en 1984 que la gigantesque éruption volcanique, qui était la cause de ce mystérieux nuage, avait peut-être eu lieu dans les tropiques, une éruption du volcan Rabaul, sur l'île de la Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais l'étude publiée 30 ans plus tard dans Nature en 2015 par Joseph McConnell et ses collègues suggère une autre origine. Une série d'éruptions sur différents continents. Durant l'année 535 ou 536, une première série d'éruptions volcaniques serait survenue en Amérique du Nord. Puis elle aurait été suivie 4 à 5 ans plus tard, en l'an 539 ou 540, par un deuxième épisode de très grande éruption qui a provoqué en Europe en 541 un nouveau refroidissement climatique de 1,5 à 2,5 degrés Celsius. Et parce que les cendres de cette deuxième éruption ont été retrouvées à la fois dans les glaces du Groenland et dans les glaces de l'Antarctique, l'origine de cette deuxième éruption est probablement un volcan situé dans les régions tropicales. Ce très long épisode de refroidissement climatique, qui commence en 536, se prolongera jusqu'à l'année 550. Et c'est durant cette période, entre les années 541 et 543, sous le règne de l'empereur Justinien, que la terrible peste à laquelle on a donné le nom de l'empereur, la peste de Justinien, accompagnée de famine, ravagera l'Europe et l'Asie. Et bien qu'un tel lien de causalité soit pour l'instant impossible à établir, les chercheurs proposent l'hypothèse que cette série d'éruptions volcaniques gigantesques et le refroidissement soudain du climat qu'elles ont causé ont pu jouer un rôle dans la survenue des famines et la propagation de la peste. Mais il y a d'autres repères temporels encore qui ont été identifiés dans les glaces du Groenland et de l'Arctique et dans les cernes de croissance des arbres. Ils permettent de réaliser des datations précises dans les profondeurs de la glace. Ce sont des traces d'éléments radioactifs qui ont été produits par l'entrée des rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre. Et nous les découvrirons dans une prochaine émission. a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Pauline Laverdure, au mixage Vince Godard et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi
2: prochain.